1: las voces de la salud reflexión y análisis de las ciencias médicas acompáñenos muy buenas tardes muy buenas tardes la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM les dan la más cordial bienvenida a su programa Las Voces de la Salud. Soy Alejandro Godoy, el día de hoy para hablar con ustedes de accidentes cerebrovascular en adultos mayores. Para ello, se encuentra con nosotros el día de hoy el doctor Manuel Flores Ibarra. El doctor Manuel Flores Ibarra es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM Cuenta con una especialidad en medicina interna del Hospital General de México, una especialidad en geriatría, también por el Hospital General de México, y una maestría en educación por la Universidad Anáhuac, Campus Norte. Miembro colegiado por las especialidades de medicina interna y geriatría, y hoy en la en Las Voces de la Salud le damos la bienvenida, doctor. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes.
0: Bien, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes.
1: Muchísimas gracias. Como siempre los queremos invitar para que se comuniquen con nosotros a través de nuestros teléfonos el 55 36 89 89. Con dos líneas, 55368989, y también tenemos un LADA sin costo 01800-5052688. Lo invitamos desde ahora a que se comunique con nosotros, haga sus preguntas, sus comentarios, alguna sugerencia para algún otro programa futuro. Son bienvenidos sus comentarios. Bien, doctor, ¿qué le parece si comenzamos por el principio? ¿Qué pasa en nuestro cerebro con el paso de los años?
0: Pues bueno, es una condición muy compleja en, en términos médicos, en términos de fisiología, porque el cerebro es de los órganos del cuerpo que tiene una complejidad estructural y funcional muy importante. Eh, a lo largo del tiempo nosotros eh, podemos datarnos desde que nacemos, ya empezamos a tener un envejecimiento celular, a lo largo de este de esta calidad de vida, inclusive, que nosotros nos estamos eh, compartiendo día a día. Desde luego, cuando llegamos a cierta edad, que puede ser aquella mayor de la quinta década de la vida, 60 años o más, obviamente ya empezamos a tener este tipo de cambios eh, fundamentales en el, en el cerebro. A veces ya no es... Eh, tan fácil recordar algunas cosas y obviamente cuesta un poco de trabajo inclusive llevar a cabo algunos procesos funcionales tan complejos como simplemente vestirse
1: o incluso eh, la pérdida de memoria me cosas muy sencillas como dónde dejé las llaves cosas como cosas como esta que podríamos decir que es natural que se presente el deterioro cognitivo doctor
0: Sí, desde luego. De hecho, es uno de los aspectos que nos mueve mucho como médicos en los pacientes cuando tenemos ya al frente al enfermo y tenemos alguna oportunidad de revisarlo. La memoria es uno de los primeros datos clínicos que nos alertan sobre posibles daños que pueda tener el cerebro con el paso del tiempo. A veces olvidos, como usted bien lo comenta, el olvidar las llaves, el decir si uso lentes, dónde dejé mis lentes. Pueden ser olvidos a lo mejor sin importancia en un en un principio, porque obviamente el cerebro tiene esa plasticidad cerebral o esa sustitución de funciones que en el momento lo puede compensar. Llega un momento en que esta situación ya no es posible y obviamente llevamos al límite de nuestras capacidades. Pero cuando ya nosotros tenemos un problema de memoria ya muy eh, evidente, notorio en la familia y que eh, también tenemos alteraciones inclusive de nuestras conductas. Obviamente eso es un dato de alarma terrible para la familia. Obviamente a veces puede ser inadvertido, pueden pasar años, no nos damos cuenta hasta que notamos ya estas características muy muy específicas en la conducta. Pero desde luego puede ser un un, un dato de alarma el tener un paciente adulto mayor con, con deficiencias en la memoria no, no las comunes sino un poquito más eh, específicas inclusive podría yo decir hasta un tanto ejecutivas cuando ya implica más movimientos, más razonamientos y más involucro de grupos neuronales pues desde luego esto ya nos, ya nos está afectando. Eh, eh, comentaba hace un momento que simplemente el hecho de de amarrarse la agujeta del zapato o vestirse ya implica mucho trabajo orgánico cerebral para poder nosotros estructurar esta condición. A veces en el paciente ya estas eh, ejecuciones ya muy altas en el cerebro pues cuesta desde luego mucho trabajo llevarlas a cabo y a veces pues ya no las hacemos.
1: Yo quiero reiterar la invitación a nuestros radioescuchas. Seguramente todos en nuestra casa, en nuestro trabajo conocemos a alguien o tenemos un familiar cercano a, ...a la posibilidad de este tipo de situación. Me refiero que en familia siempre tenemos al abuelo, a la abuela... Eh, ...algún tío que, que vive con nosotros o vive cerca y que está, digamos, cerca... ...y que puede ser muy interesante o muy importante conocer de estos padecimientos... ...para no tacharlo o no, o no juzgar de que simple y sencillamente... ...pues es que está eh, viejo, es, ya tiene años... Y es normal que le pasen estas cosas. ¿Qué tan normal va a suceder? Así es que yo invito a nuestros radioescuchas a que se comuniquen con nosotros al 55 36 89 8989 y al LADA sin costo 0 1 800 505 26 88. Doctor Manuel Flores Ibarra, ¿cómo y cuándo se da o cómo se presenta este deterioro en los adultos mayores? Pues
0: es es una pregunta muy interesante, eh, evidentemente lleva una eh, complejidad el responderla, pero podemos comentar que estas eh, estos deterioros van a empezar aproximadamente hasta entre los 60, 65 años en adelante. Puede ser eh, ya desde una etapa joven. Hay hay varios hay varias evidencias científicas que ya nos habla de una disminución del peso del cerebro. Desde los 20 años a los 50 años y nos hablan de un de una pérdida de este peso de aproximadamente el 0.1%. Desde entonces ya nos damos cuenta que el proceso de envejecimiento es eh, continuo, que no lo podemos detener, que debemos de ser muy cuidadosos con nuestros cuidados en general para que preservemos lo más posible todas estas funciones. De tal forma que a lo largo de la vida, cuando ya llegamos a notar más este impacto en cuanto a las condiciones de la edad, eh, podríamos datar que desde los 60, 65 años en adelante, este, esta pérdida del volumen del cerebro es más notoria, eh, de acuerdo a, a estos estudios, hasta uh, el 0.3% y 0.5% de los pacientes van a perder este volumen cerebral y desde luego en impacto funcional con las neuronas se empiezan a adaptar a esta nueva sustitución inclusive de la neurona. Puede ser cicatrices que pueda tener el cerebro a lo largo de todo el espesor del mismo, ambos hemisferios, recordando que el cerebro está eh, constituido por dos hemisferios cerebrales, un cerebelo que es la parte más eh, posterior de nuestro cráneo, y desde luego esta afectación es en todo el espesor de la estructura del cerebro. No, no podríamos hablar de focalizaciones sin hablar de alguna enfermedad en específica, pero hablando del proceso normal de envejecimiento, es difuso, es en todo el cerebro, y desde luego dependiendo de la mayor afectación puede afectarse con mayor especificidad, especificidad alguna función muy importante del mismo de tal forma que el cerebro en envejecimiento a lo largo de la vida y con la esperanza de vida actual que tenemos cada vez mayor con estos adelantos científicos, pues desde luego el cerebro tiene que... Eh, sufrir estas adaptaciones en pérdida, en sustituciones con cicatrices o inclusive alteraciones del flujo cerebral, que esto es muy importante porque es de donde se nutre la, la neurona, donde podemos tener la funcionalidad del cerebro al, al, al porcentaje más, más correcto dependiendo desde luego de esta eh, calidad de vida que tenemos cada quien y obviamente en las mejores
1: condiciones. Qué bueno que nos explica todo esto, y yo quisiera ser muy puntual en este sentido. Eh, nos ha hablado de que se puede empezar este deterioro a partir de los 60 o 65 años. Sin embargo, no quiere decir que todas las personas van a subir el mismo deterioro. Ya lo decía usted, que dependen mucho los hábitos, desde hábitos sí, alimenticios, calidad de vida, ejercicios mentales que se hagan, para que este deterioro aumente o disminuya según sea cada caso diferente, ¿no?, Sí, correcto. De hecho, eh, la calidad de vida de cada
0: persona eh, la va a definir mucho eh, factores de riesgo. Factores de riesgo que van a involucrar eh, deterioros acelerados en los sistemas de todo el cuerpo y que desde luego el impacto, en este caso que lo platicamos, es a nivel del cerebro, del sistema nervioso central. Desde luego que una enfermedad va a acelerar totalmente. Eh, y exponencialmente un deterioro mayor que puede ocurrir de forma natural en cualquier otra persona que no esté enferma en alguna condición sistémica o obviamente en deterioro y obviamente que esto puede ocasionar mayores riesgos y mayores deterioros en etapas muy tempranas del envejecimiento ya no podremos hablar de aquellas personas mayores de 80 años que llegan a tener eh, una estabilidad funcional en todos sus sistemas el cerebro en esta etapa puede ya tener muchas deficiencias desde luego que lo, lo maravilloso de nuestra ingeniería biológica hablando del cerebro hay personas que tienen una lucidez increíble pueden, sí, exactamente. pueden llegar a tener 90 años, 100 años inclusive y tienen una memoria envidiable prodigiosa, digo. sí Prodigiosa. que claro. pueden
1: recordar nombres, acontecimientos de hace muchísimos años con una precisión como si hubiera ocurrido el día de ayer y eso es justamente un poco la pregunta. Por eso yo quería preguntar, ¿cuál es cuál sería la consecuencia más visible de este deterioro?
0: Indudablemente la parte de pérdida de la funcionalidad del cerebro en cuanto a funciones ejecutivas, funciones motoras, que son las más evidentes de ver, es obviamente el tener un, un paciente con discapacidad. Obviamente el tener la discapacidad en, en, en grado variable por esta condición es lo que más nos va a alertar inclusive al seno de la familia, porque ya el paciente no puede vestirse solo, no puede a lo mejor recordar dónde dejó inclusive su, su dinero, cuando lo tienen en casa y lo tienen ubicado en un lugar, o bien eh, no pueden o, o, o ya necesitan de ayudas para hasta comer. Ya estoy hablándoles de casos muy, muy, muy graves, muy eh, deteriorados en función de tiempo y de, y de deterioros, pero desde luego que esto nos va a alertar en reducir lo más posible estos deterioros, que son fundamentales para preservar esta autonomía en los pacientes y desde luego en, los, en nuestros adultos mayores, que son totalmente funcionales cuando tenemos prevención a tiempo
1: he escuchado muchas veces que pues algunas personas, algún compañero, alguien en la calle, habla de que tiene un familiar ya con demencia y quizás este no sea propiamente el término correcto. No sé, quizás sí, yo aprovechando la visita que usted nos hace hoy acá a Radio Más al programa, quisiera preguntarle, ¿qué es la demencia? ¿Cómo, cómo entendemos realmente este término? Eh, desde luego que el hablar de demencia es un diagnóstico
0: muy fuerte. Al seno de la familia, desde luego, puede ser de tal impacto que pueda haber mucha disociación, inclusive en el núcleo de la familia, porque puede ocurrir que la persona, que sea el paciente, sea el eje central, el proveedor de, de todos los recursos en la misma. Decir demencia no es fácil decir demencia es un diagnóstico que se tiene que elaborar con mucho cuidado debe de ser un diagnóstico que involucre a otras disciplinas médicas para poder hacer lo que nosotros denominamos juntas terapéuticas y poder llegar a ese diagnóstico, el diagnóstico de demencia que es una clasificación muy, muy importante y, y larga, desde luego que no, no viene a tener eh, esa facilidad del diagnóstico eh, aprovecho para comentar que eh, desde luego... Eh. Confundimos mucho lo que es la demencia con deterioros cognitivos El deterioro cognitivo que son de las primeras fases de pérdida de la memoria en los pacientes, pues son, son a veces esos olvidos que platicábamos. Ya hablar de demencia, hablamos de estos deterioros cognitivos más alguna pérdida de la función ejecutiva. Puede ser el lenguaje, puede ser el cálculo, puede ser la abstracción inclusive de las cosas, objetos o inclusive refranes, y que es cuando nosotros nos damos cuenta que algo eh, más está pasando en los pacientes desde luego que esto puede incluir trastornos de la conducta esto, este, este conjunto que puede ser hasta un síndrome eh, que es un conjunto de, de signos y síntomas eh, desde luego nos van a llevar a pensar en que el paciente pueda cursar algún tipo de demencia pero ojo eh, no es un diagnóstico a la ligera, es un diagnóstico con mucha responsabilidad en el área médica y desde luego que necesitamos ubicarlo en, en la más frecuente o en la más posible. Eh, mientras tanto, esto debe de, debe de detectarse solamente como deterioros cognoscitivos que pueden ser leves, moderados o severos. Y ya de aquí podíamos o podemos partir a pensar en una posible demencia con una serie de estudios muy especializados, estudios muy especializados, que nos pueden llevar a este gran diagnóstico y, e insisto... No es fácil el diagnóstico, no podemos nosotros decirle a cualquier familia o cualquier eh, responsable de esta persona que tiene una demencia, siempre y cuando eh, tengamos siempre los estudios que nos avalen esta situación y que con toda responsabilidad eh, médica, social, lo podamos nosotros aterrizar,
1: desde luego. Fuera del aire comentaba yo con el doctor Flores, de que en algún momento todos, todos nosotros... Vamos a ser pacientes de alguna enfermedad, seguramente, porque la naturaleza es así. Un día estamos bien, somos jóvenes, somos fuertes, tenemos la, las capacidades íntegras o completas, pero hay un deterioro natural en el mejor de los casos a través de los años. Va a venir un deterioro normal de envejecimiento de nuestras células, de nuestro cuerpo, de nuestros órganos. Y es ahí donde tenemos que considerar, desde mi punto de vista, y quiero preguntarle si estaré usted de acuerdo, que todos debemos considerar que tenemos ahí junto a personas que ya pasaron, que pasaron por nuestras eh, mismas circunstancias y que ahora, en su vejez, tienen o empiezan a tener estas deficiencias que, más allá de juzgarlas, habría que entenderlas. Entenderlas. Y que entiendo que cada caso... Es muy diferente, pero habría que entender que es, en este caso, como nos está explicando, eh, diagnosticar demencia requiere varios especialistas, muchos estudios, eh, situaciones de un diagnóstico muy serio, a, se a juzgar simplemente algún eh, familiar con, con eh, bastantes años, digamos, más de, más de 60, más de 80, que tiene algún olvido, incluso que se le olvida cómo se llaman sus hijos. Claro. Y que al día siguiente sí se acuerda, pero un día no se acordó y entonces sería terrible juzgar y decir, es que ya está demente mente mi, mi familiar. Entonces, yo quiero preguntarle, para, para ir entrando al tema eh, de un accidente cerebral o vascular, ¿cómo definir esto? ¿Cuál sería? ¿Cómo definimos qué es un accidente cerebral o vascular,
0: Sí, desde luego eh, comentábamos acerca de la circulación a nivel del cerebro. Eh, desde luego que este tipo de, de alteraciones ya en el flujo sanguíneo cerebral, que es el encargado de nutrir, llevar oxígeno, mantener un metabolismo estable en el cerebro, se va afectando con el paso del tiempo. Eh, eh, puede, puede ser que la persona eh, estando en un estado de enfermedad crónico, que puede ser la presión arterial alta podría ser inclusive la diabetes, se ve afectado de, de forma directa la vasculatura cerebral en este sentido. De tal forma que nos acerca mucho a una gama gran gama de, de clasificación de la enfermedad vascular cerebral que puede ser una... Eh, clasificación enfocada a la parte del corte súbito de la circulación, que sería la parte isquémica o la enfermedad vascular cerebral de tipo isquémico, y el otro gran rubro sería la hemorrágica. La hemorrágica, desde luego, tiene que ver mucho también con la vascularización y, desde luego, de esas grandes hemorragias a nivel del parénquima cerebral que nos pueden deteriorar a una persona de forma importante. La más frecuente de ellas siempre va a ser, en funciones de los riesgos, la parte isquémica o la parte del corte súbito de esta circulación y que desde luego va a empezar a deteriorar alter, eh, áreas muy específicas del cerebro dependiendo de la del, del arteria o, o vena que se haya obstruido y desde luego que nos va a dar esta esta condición. Se habla inclusive que de la parte isquémica puede ser cerca del 80% de, de frecuencias en cuanto al corte de la circulación y el resto sería las hemorrágicas.
1: Déjeme ver si entendí bien. Estos dos grandes rubros. A ver, nuestro cerebro se alimenta de oxígeno y de otras sustancias, me imagino. Es correcto. ¿Y cómo llega esta alimentación? A través de venas y arterias. A través de arterias. Así es. Cuando una arteria sufre, puede sufrir dos accidentes. Dos tipos de accidentes. Dos tipos. Dos tipos de accidentes. Uno que es el taponamiento, la obstrucción. Uh -huh. Así es. Y el otro es la ruptura. De alguna forma y viene este derrame. Es correcto. Esas son las dos formas que, que estoy entendiendo que nos está explicando, doctor.
0: Sí, sí, de hecho va a depender mucho de la causa raíz que nos lleve a esta alteración. Hay una clasificación muy importante para derivar estos dos grandes grupos para ver la causa más frecuente. Brevemente podríamos comentar, en el caso de la parte isquémica, de las más frecuentes es eh, la enfermedad de ateroesclerosis. La ateroesclerosis es una degeneración paulatina de la parte íntima de las venas, también de las arterias, que va eh, acumulando con el tiempo... Placas de grasa y varias sustancias fibrinoides que pueden obstruir todo un trayecto arterial o venoso importante a nivel del cerebro y que vaya reduciendo paulatinamente el flujo de este, de este aporte nutricional y de oxígeno al cerebro, de tal forma que en algún momento... Eh, sin previo aviso inclusive pueda obstruirse de forma súbita esta circulación y viene desde luego la parte de la isquemia o de la eh, corte de circulatorio del, del cerebro eh, en el otro lado, la parte de la hemorragia, que son eh, también deterioros o desgastes venosos y arteriales, principalmente arteriales, de la parte íntima de estas arterias, que puede ocasionar que se adelgase la misma y ocasionar rupturas espontáneas con variaciones, voy a poner el ejemplo de la presión arterial alta, con variaciones de la presión alta empiezan a tener esta ruptura espontánea y que pueden ser en vasos tan importantes que ocasionen una hemorragia de forma súbita y, e importante para la parte clínica del paciente.
1: Señoras y señores, ¿tiene usted, alguna, ¿tiene usted alguna pregunta, algún comentario respecto al tema de hoy, accidente cerebrovascular en adultos mayores? Llámenos, por favor. Nuestros teléfonos son el 5536-8989, 89, repito, 5536-8989 89 y el LADA sin costo 01800. 505 26 Doctor Flores Ibarra, ya hablamos o ya nos explicó qué es un accidente cerebral vascular. ¿Es lo mismo que un ictus, lo que se llama ictus? ¿Nos podría definir qué es uno y otro en todo caso, por favor?
0: Sí, la parte del ictus cerebral eh, está definido como esa obstrucción súbita de la circulación del cerebro y que obviamente dependiendo del área ...cerebral afectada, eh, nos va a dar una clínica muy específica. No es lo mismo que haya una un corte circulatorio a nivel frontal que es la parte de uno de los lóbulos del cerebro, a una parte posterior, que es la occipital, donde viene una clínica muy específica, muy variada. Desde luego que esto nos va a ocasionar eh, este, esta condición isquémica. Podríamos decir que puede ser en equivalencias muy similares, sin embargo, la parte de la enfermedad o accidente vascular cerebral nos va a englobar ambas partes, tanto la isquémica como la hemorrágica. Y el ictus como tal es esa lesión por obstrucción ...taponamiento inclusive podremos comentarle de estas arterias o inclusive las venas y que pueda cortar de forma instantánea esta circulación cerebral desde luego que estos términos nosotros los empleamos en, en medio eh, o, o, obviamente en la parte médica para referirnos a la parte aguda a la parte súbita de los elementos que tiene eh, el paciente en, en puerta y que debemos ser muy eh, cuidadosos y oportunos con el tratamiento que necesitamos en ese momento
1: y, y ahora ¿cuántas clases hay? ¿Cuántas clases y, y cuáles serían sus características principales? Eh, yo creo que retomando la clasificación, sí se podrían
0: definir estos ictus en obstrucciones súbitas y que son las isquémicas y desde luego las hemorrágicas. Eh, comentábamos que son muy importantes y desde luego yo creo que aquí eh, es oportuno ligar que la parte hemorrágica es una de las más graves. La parte hemorrágica puede ser, eh, comentaba hace un instante, súbita de una cantidad variable de, de sangre que se acumula de forma normal en el cerebro y que desde luego esto va a ocasionar déficits neurológicos terribles e instantáneos y que puedan eh, poner en riesgo la vida de la persona. Hay una eh, hemorragia que puede estar también relacionada con, con, estos, eh, con esta etiología en la parte hemorrágica que es la hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea es un aspecto de hemorragia que se, empie se acumula sangre en un espacio virtual que tiene el cerebro con las meninges. Las meninges es la parte que cubre el cerebro para protegerlo. En, en, en su función más esencial y obviamente el líquido que circula entre el cerebro como tal y este tejido fibroso que son las meninges es el espacio subaracnoideo. Este espacio subaracnoideo cuando hay una ruptura por un aneurisma que es una dilatación arterial. Eh, obviamente anormal de, de estas arterias, al, al momento de tener una variación de presión se rompe y empieza a tener una hemorragia en todo este espacio virtual, ocasionando al paciente en el momento justo mucho dolor de cabeza Inclusive se data que tiene, hay pacientes que emiten un, un quejido muy estridente por el gran dolor que tiene la distensión de esta ruptura del, de la arteria en el espacio y desde luego viene mucho dolor de cabeza. Puede ser en el momento que el paciente pierda el estado de despierto se desmaye, esté inconsciente. Obviamente estamos hablando de cosas muy graves. En este momento el paciente requiere de atención inmediata hospitalaria para obviamente determinar eh, la gravedad de la lesión, eh, el compromiso o involucro de estas áreas cerebrales que son diversas y tienen muchas funcionalidades y desde luego que es eh, estabilizar al paciente lo antes posible para que no haya un deterioro mayor que inclusive pueda estar de riesgo su vida.
1: ¿Es igual que en hombres y mujeres? ¿Quiénes lo, lo padecen más, doctor? ¿Y por qué? ¿Por qué sería esta diferencia?
0: Es muy importante esta pregunta. Eh, pareciera que es fácil de contestar. Sin embargo, tiene mucho que ver, eh, sí, si desde luego, con estos cuidados que comentábamos y, obviamente, con las expectativas de vida. Curiosamente, antes de los 80 años es muy frecuente o es más frecuente en los hombres. Eh, para presentarse este tipo de, de alteraciones eh, evidentemente hablo mucho más en frecuencia del ictus o de eh, eh, la enfermedad vascular de tipo isquémico eh, es más frecuente en hombres eh, obviamente por eh, condiciones de salud que a veces eh, nos descuidamos un poco y podemos estar en riesgo constante a partir de, de estos deterioros funcionales de los 60-65 años pero antes de esta edad es muy frecuente en ellos. Después de los 80 años es en las mujeres. Eh, una explicación que hay al respecto, digo, eh, finalmente la parte de los cuidados en salud que yo comentaba. Eh, la mujer tiene una especial dirección para el cuidado y el autocuidado. Eh, a veces la mujer es más eh, frecuente que vaya al médico que el hombre. Eh, desafortunadamente nosotros eh, como hombres pues acudimos a, a pedir ayuda ya en las últimas situaciones o cuando nos duele de verdad o cuando tenemos ya muchos problemas. En el caso de la mujer como tiene esa dirección por el cuidado de la familia tiene más probabilidades de vivir y obviamente tiene más probabilidades de tener estos problemas después de los 80 años.
1: Y, y dígame una cosa, ¿se sabe cuáles son las causas? Me refiero a si se sabe que es, si esto es genético es hereditario. ¿Hay alguna relación en, en este sentido? Sí, depende
0: mucho de la causa eh, teológica o, o causa en específica que nos lleve a una de estas dos grandes eh, eh, situaciones de riesgo, tanto en la isquemia como en la hemorragia. Hay enfermedades que son de tipo genético, que pueden tener una mediación por anticuerpos, que pueda lesionar por esta situación los vasos sanguíneos o algunas malformaciones que pueden ser inclusive de nacimiento que sean congénitas y que desde luego pongan el riesgo, en riesgo al, al paciente de forma importante. Eh, la mayoría de estas van a ser de tipo adquirido, es decir, la parte de... De, de estos autocuidados y, y de llegar a nuestra vejez en las mejores condiciones con, con un estado de salud lo más estable posible desde luego que nos va a, a, a retrasar y posiblemente ni a presentar a lo largo de de, de cada paciente en individualización, pues este tipo de problemas. Sin embargo, sí se puede hablar que hay un, 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 una gran, gran gama de teologías. desde luego sí interviene la genética, pero aquí la precisión es de, de la causa más importante que el paciente haya desarrollado en el momento de, de hacer los estudios complementarios y llegar a esa posible
1: causa. Vamos a hacer una pausa a nuestro programa breve para continuar con este apasionante tema debo decirlo así le voy a reiterar nuestros teléfonos cincuenta 89 89, 89 89 y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve insisto cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve y heladas sin costo cero uno ochocientos quinientos cinco veintiséis ochenta ocho háganos sus preguntas Ya estamos nuevamente con ustedes. Nuestros teléfonos son el 55 36 89 89, 55 36 89 89 y un Lada sin costo que es el 01 800 505 26 88. Tiene usted alguna pregunta, algún comentario que quiera hacerle este día a nuestro invitado, el doctor Manuel Flores Ibarra. Por favor, no deje de hacer su llamada. Aquí con gusto vamos a tratar de responderle. Estábamos comentando, doctor, antes de antes de hacerle la siguiente pregunta que tengo por aquí preparada de, lo, los, sobre los factores de riesgo para padecer este tipo de accidente, me estaba hablando de cómo está la pirámide poblacional, de cómo va a ser el cambio en el futuro de nuestro país, el número de adultos mayores se va a, a, a aumentar. Platíquenos, porque esto es muy importante, que es lo que me estaba diciendo. Sí,
0: es una condición, ya hablando de, de nosotros como como país, como México, eh, nos, las proyecciones que tiene el Consejo Nacional de Población, que es la CONAPO, eh, en cuanto a la población general en nuestra república, obviamente nos habla que la, eh, ciertas eh, proyecciones ya que hay al 2030, inclusive en 2050, la pirámide poblacional se está modificando. La base de la pirámide es ancha todavía en estos momentos, que es una base joven, que hay, hay niños, que hay mucha fuerza de trabajo inclusive con la población económicamente activa, pero ya en proyecciones 2030, 2050, se va a ir ensanchando en su base y va a ir aumentando en la parte superior, a razón que la, la parte de adultos mayores eh, definido como aquellos que tienen mayor de 60 años, 65 años, dependiendo de la de la referencia, eh, se está ensanchando y obviamente esto en las familias mexicanas nos podemos eh, referenciar de que de 10 familias, de 3 a 4 hay un adulto mayor al menos. Obviamente ya con, con sus problemas de forma individual que pueden ser, funcionales que pueden ser de movimiento exclusivo o alguna otra condición que pueda agravar, pero eh, en proyecciones nos están alertando que va a haber mu muchos más adultos mayores en el, con el paso del tiempo y que obviamente esto es un problema inclusive de salud pública que necesitamos estar eh, muy atentos para poderlo compensar y desde luego alertar a todos los sistemas de salud que eh, se nos viene una carga muy importante de de atención a nuestros adultos mayores.
1: Y sobre todo, estaba yo pensando, mientras lo escuchaba, en el seno de la propia familia, y voy a insistir en ello, eh, incluso ya existe una ley que, que castiga el deterioro, el, el daño, el abandono a los adultos mayores, porque de pronto, evidentemente, no sabemos qué hacer con ellos o no queremos saber qué hacer con ellos porque parece como, como que estorbaran y, y, y es una situación que con los años se ha ido modificando. Hasta donde yo recuerdo los grandes maestros, la, la, la gran orientación siempre han sido los adultos mayores. Sin embargo, pues en el proceso de la vida cotidiana esto se ha ido ha ido cambiando y ha ido modificando. De ahí que bueno, este tema para mí y para espero que para nuestros radioescuchas resulte interesante saber qué hacer ...o conocer perfectamente de qué se trata este problema para saber entenderlo... ...y en todo caso actuar en su momento adecuado, ¿no le parece?
0: Sí, desde luego. Eh, yo creo que es una falta de información muchas de las ocasiones... ...cuando nosotros queremos eh, inconscientemente, involuntariamente a veces aislar al adulto mayor... ...que es una persona que no entiende, que no escucha, que nos regaña mucho y que obviamente esto puede tener un trasfondo médico importante en funciones eh, muy ejecutivas. Eh, a veces la familia, eh, ciertamente se comentó, eh, no, no logra eh, visualizar que puede haber un problema más importante que solamente aislar al enfermo, aislar al adulto mayor y que desde luego mientras esté en un lugar eh, aislado, le damos de comer, pero no nos interesa realmente lo que está pasando. Pues bueno, desde luego esto se puede expresar en, 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 en de forma lesiva algunos algunas situaciones hasta de maltrato. Eh, desde luego que esto no, no es conducente en función de la, eh, de los cuidados del adulto mayor y desde luego esto es eh, informarnos. Con los especialistas, con los médicos, inclusive de primer contacto, para que nos puedan orientar qué hacer cuando se nos presentan alguna de estas situaciones. Puede ser inclusive que el adulto mayor esté deprimido, tenga un estado de bajo de su estado de ánimo y que desde luego esto esté exacerbando estas condiciones de ser irritables, de estar enojados todo el día, inclusive de hasta no no querer comer. Eh, tener estas conductas. Eh, desde luego que esto es eh, observación continua y desde luego interesarnos más en nuestros adultos mayores. Desde luego que ellos tienen una experiencia de vida importante que nos la pueden transmitir y que simplemente es de quedarse unos minutos de platicar con ellos y nos cuentan una... Eh, cantidad de, de historia de situaciones tan interesantes que ahí inclusive los estamos ejercitando en nuestra en su memoria para que puedan ellos tener un poquito más de visión en cuanto a, a, a ubicarse dónde están los problemas o dónde están algunas situaciones por eso mismo eh, al seno de la familia que es muy importante la, la parte de red de apoyo que es la familia deben de ser eh, muy observadores con estas conductas y poder intervenir a tiempo
1: Ahora bien, doctor, ¿qué, ¿qué síntomas se presentan en uno o en otro tipo de accidente? ¿Podríamos hablar eh, que uno puede ser más grave de, de, que otro?
0: Sí, desde luego. Bueno, la parte de la clínica en cuanto a estas eh, alteraciones eh, comentadas hace un momento depende mucho del área anatómica eh, y funcional que tenga el cerebro. Eh, desde luego que puede ser en eh, más predominio la parte motora, que puede ser que de forma súbita el paciente no se movilice de forma adecuada o no mueva inclusive la mitad de su cuerpo que es la más afectada y desde luego que tenga alteraciones hasta de la sensibilidad. Ya en función de la extensión de la lesión puede ser que se involucre la parte del estado de despierto. El paciente pueda llegar eh, inclusive a un medio hospitalario inconsciente eh, con, con eh, esa alteración en cuanto a sus funciones mentales eh, importantes eh, que nos definen como, como seres humanos y desde luego que nos está eh, llamando la atención al respecto. Eh, es importante considerar que en algún tipo de lesión que esté muy cercana a la parte periférica del cerebro como es este, este corte del, de la circulación, pueda presentar inclusive el paciente crisis convulsivas, ya estamos hablando de cosas muy graves situaciones clínicas muy graves que el paciente definitivamente debe de ser visto en un servicio de urgencias no de forma ambulatoria como podría ser un consultorio que es donde a veces se, se pierde un poco de tiempo en la atención inmediata al paciente, esto desde luego en, en, en función de preservar la funcionalidad es el tiempo es oro, dirían eh, varias personas. Eh, para nosotros también, entre más tiempo pase, más deterioro hay en el parénquima cerebral, en el cerebro como tal. Y desde luego esto nos va a dar mucho mucho de qué poder hacer a tiempo y obviamente que lo podamos eh, referenciar. En el caso de la de la parte hemorrágica, yo lo ubicaría como una de las más graves Dependiendo mucho de esta localización y dependiendo mucho de si es arterial o venosa. La parte de la de la hemorragia arterial en el cerebro es muy grave porque es una... Eh, presencia súbita de sangre con una presión importante porque cada arteria tiene una presión más alta que la vena y desde luego cuando hay una ruptura de esta arteria el cerebro empieza a sufrir mucho, no obstante la falta de circulación sino la misma presión del coágulo o de la sangre misma del centro hacia la periferia de lo que es el cerebro. Esto desde luego nos va, nos va a ocasionar ser muy eh, atentos con la clínica que nos demuestren los pacientes y obviamente que nos va eh, a dirigir en, cuan, en cuanto tenemos que hacer eh, cuando llega el enfermo a un medio hospitalario y todo lo que se le deba de brindar para poder contener, estabilizar y dar la mejor resolución de acuerdo a la situación que nos enfrentemos.
1: Mire, doctor, están llegando ya bastantes preguntas. Voy a tratar de sacarlas todas al aire. Les reitero: nuestros teléfonos son el 55 36 89 89, el 01 800 26 88. El tema de hoy es accidente cerebrovascular en adultos mayores. La primera pregunta que nos llega es del licenciado Avilés que felicita al programa por el tema y su comentario es ojalá los hijos puedan entender que hay cosas que uno a determinada edad ya no puede hacer y no por falta de ganas. Es el señor Avilés de 73 años.
0: Sí, desde luego yo creo que eh, tenemos que dar la importancia de vida a, a, cada, a cada situación, a cada condición inclusive. No es eh, que uno no quiera no es que uno eh, deje de hacerlo. Puede haber alguna condición especial en cada paciente que lo pueda limitar en, en ciertas situaciones. Eh, sin embargo, vistas a tiempo, se pueden preservar eh, la, la parte funcional, no dejarla perder, que sería una parte comentario de tratamiento pero desde luego que no es voluntario, esto depende mucho de esa calidad de vida que comentábamos y que desde luego va a ocasionarle en el paciente eh, algunas situaciones que puedan ser de, de de mucho cuidado en la familia, es decir, puedan eh, ser malinterpretadas que puedan ser eh, un poco más eh, en cuanto a falta de información. Pero desde luego no nos no nos está eh, ayudando mucho la, la parte de resistencia, de de ahora necesitas hacerlo, ¿por qué dejas de hacerlo? Hay, digo, hay que entender un poco la situación en particular y desde luego darle un poco más de, de cuidados.
1: Y de ahí la información, ¿Tenemos? toda esta información que, tienen que tenemos que tener todos.
0: Claro.
1: La señora Celia Beltrán pregunta... Y, y aquí viene, iba a ser justamente la siguiente pregunta, doctor, respecto a la prevención. Dice, eh, ¿qué alimentación debemos tener para evitar los accidentes cerebrovasculares? ¿Y qué otras actividades pueden retrasar estos accidentes? Nos pregunta la señora Beltrán, de 72 años.
0: Sí, es una pregunta muy interesante. No deja de ser compleja porque hablamos de una individualización de los tratamientos. Obviamente, cada caso es distinto cada caso lleva a tener una eh, especial dirección sobre qué tenemos que hacer por condiciones a lo mejor crónicas que ya tenemos de muchos años y me refiero a aquellas enfermedades crónico-degenerativas que desde luego nos afectaron en una etapa tal vez muy temprana de nuestra vida y que ahorita nos están afectando en funciones de tener más discapacidades. Puedo poner el ejemplo de la misma hipertensión arterial. La clave de todo este proceso eh, eh, en cuanto a cuidados y retraso inclusive del mismo Es tener una eh, presión arterial lo más estable posible Acudir al médico que nos va a orientar Sobre qué hacer y cómo hacer en este sentido Y desde luego decirnos que de acuerdo a nuestra individualización De, de nuestro padecimiento Tener una dieta que no es bajar de peso Sino es aprender a comer de forma ordenada con los grupos de alimentos correctos y que desde luego nos tengan nutricionalmente estables. Esto nos va a ayudar a tener nuestras regeneraciones lo más eficientes posibles. Me, eh, me refiero a regeneraciones celulares, no solamente eh, por el tema que, que estamos tratando, sino a, sino a nivel general. Y desde luego el control de, de, de la ingesta de, de sal. Obviamente esto es importante para el paciente hipertenso. El paciente que tiene a lo mejor eh, diabetes o alguna otra enfermedad metabólica variará un poquito la parte nutricional y desde luego que nos está ayudando a tenerlo lo más estable posible. Esto es importante para tenerlo en consideración, individualizar cada caso. Eh, evidentemente una actividad física ordenada que no sea de alto impacto, que nos ayude a tenernos funcionales, activos y no estar sedentarios, que nos está eh, ayudando de forma negativa a tener más problemas de movimiento que evidentemente tener una eh, condición importante de, de cuidado.
1: Eso, reiteramos, señoras y señores, nuestros teléfonos, todavía contamos con algunos minutos para recibir sus llamadas. Son el cincuenta y cinco treinta Repito, cincuenta y cinco treinta y el LADA sin costo cero uno ochocientos quinientos cinco El señor David Santiago, mire, pregunta algo similar. ¿Se puede dar, si puede dar recomendaciones preventivas para evitar los accidentes? cerebrovasculares en personas mayores. ¿Es recomendable tomar agua tibia con limón en ayunas? Esta es su pregunta. Adelante, doctor. Eh,
0: desde luego que hay varias situaciones que podemos hacer en, en función de prevención. Eh, la parte de, de la vitamina C que pueda contener el limón, ciertamente nos ayuda en algunas situaciones de, de regeneración y de cicatrización. En, en, en nuestro cuerpo. Desde luego no es el único elemento que debemos de tomar en cuenta. Una dieta eh, completa, equilibrada, eh, con moderada ingesta de, de grasas inclusive, nos puede ayudar a tener un poquito más estable esta situación y desde luego que nos pueda eh, estabilizar mucho nuestra condición cerebrovascular. Eh, desde luego que va a depender mucho también de esta calidad de vida que comentábamos cuando ya tenemos esta eh, alteración por depósito que es la teloesclerosis en nuestras arterias y que desde luego el, el ser moderados en, esta, en este tipo de ingestas eh, grasas o inclusive alteraciones metabólicas en control, pues nos van a ayudar a tener una, una salud un poquito más específica y desde luego en prevención a largo plazo.
1: Doctor, nos están haciendo algunas llamadas eh, preguntando algún teléfono donde se le pueda consultar o localizar. Este, ¿Usted desearía da, darnos un teléfono al aire para eh, algunas personas que lo están preguntando?
0: Sí, tengo uno, desafortunadamente no lo tengo aquí a la mano, lo tendré que buscar, pero con todo gusto les dejo un teléfono.
1: ¿Cómo no? Lo, lo vamos a tener por acá por si hay algunas personas que están interesadas. Sí, claro. eh, tenemos más preguntas, Dicen la señora Eva Blanco Cruz. Eh, no he tenido ninguna de las cosas que menciona el doctor, pero algunas que... ¿Pero qué actividades puedo realizar para evitar esto? Ella dice que ama los rompecabezas y también lee.
0: Sí, desde luego la parte de, de eh, tener una continuidad en la función cerebral, eh, haciendo lecturas, haciendo dinámicas eh, psicomotrices, haciendo un poquito de, de, inclusive se denominan un poco de talleres o, 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 o o mecanismos que nos puedan estar ayudando a ejercitarnos nuestra, nuestra memoria. Eh, ciertamente nos ayudan, eh, no son del todo eh, protectores de lo que nos pueda venir en un momento dado. Dependemos mucho de esta calidad anatómica que ya depende de cada persona y desde luego el, el estar más eh, activo, saber inclusive eh, el día en el que nos encontramos el año que a veces nos cuesta un poco ya de trabajo recordar eh, nos ayuda a ejercitar esta parte mental eh, fundamental de cada paciente eh, sí ayuda mucho les les puedo les puedo decir que estos ejercicios mentales nos ayuda a ser más coordinados en lo motor, más específicos en lo mental para tener recordatorios, no olvidando que desde luego nuestros recuerdos a largo plazo son los que con mucha facilidad los vamos a tener, salvo los de a corto plazo. Por ejemplo, lo que pudieron haber hecho el día de ayer, a veces nos cuesta ya un poco de trabajo saber qué hicimos en actividad y detallarlo. Pero si podemos hacer estas actividades eh, y obviamente dinámicas, nos podrían ayudar un poquito en esto. El rompecabezas es muy bueno. En, en funciones de esto hay muchas otras actividades ejercitan que, el cerebro, que, que ejercitan, ejercitan el cerebro que claro. ejercitan el
1: cerebro se ejercita como como un músculo también como una como una, claro un sí. brazo una pierna de verdad se ejercita y, un, y parte del ejercicio es todas estas actividades uh -huh, uh -huh. Eh, mentales la lectura evidentemente la, el, el armar rompecabezas, el tener otro tipo de actividades puede ayudar no es cierto doctor sí por supuesto el señor Fernando Almanza pregunta, ¿puede la educación inducir demencia? ¿Existe alguna estadística para saber el porcentaje de la población que padece esta enfermedad?
0: Pues eh, yo remitiría un poquito más a la parte estadística que tenemos en nuestro en nuestro país, la parte de del porcentaje más importante de presentación de demencias es indudablemente la degenerativa primaria, que puede ser la tipo Alzheimer, que depende de muchos factores moleculares para que se presente y obviamente el diagnóstico es muy complejo de llevarlo a cabo. La otra gran parte es la que platicábamos que es la vascular, que es muy importante y que se preserva en muchos de los de los sentidos etiológicos que hemos platicado eh, ya actualmente se habla inclusive de, de complicaciones de tipo mixto tanto degenerativas como vasculares, entonces se torna un todo un reto médico el poder tener eh, eh, un, una terapéutica correcta, unos ejercicios correctos y obviamente medidas preventivas suficientes para poderlo compensar, desde luego esto es más frecuente en nuestro medio y desde luego no, no estamos ajenos a la estadística internacional.
1: Eh, tenemos otra pregunta, dice, ¿podría explicar el doctor Flores sobre el zumbido en los oídos? Eh, ¿Esto significaría un síntoma de esta enfermedad, de no, este padecimiento?
0: No, en general para pensar en deterioros cognositivos. No, no me voy a meter mucho en la parte de demencia, como lo comentamos es más complejo, pero yo estaría más enfocado a buscar alteraciones de la presión arterial Inclusive hay algunas degeneraciones neuroconductuales del nervio que gobierna y transmite los sonidos a nuestro cerebro, que es el octavo nervio craneal, esto es el sistema nervioso central, que puedan tener alguna alteración, sí ciertamente por envejecimiento o alteraciones que se hayan afectado a lo largo de la vida. El zumbido de los oídos puede ser una condición crónica que no sea de, de, de un control total, pero se pueden eh, modular de forma en que pueda llevar a cabo un, una calidad de vida suficiente. Sí nos podría hablar eh, en muchos de los casos de alteraciones de la presión arterial y es importante revisarnos y acudir al médico para llegar a este diagnóstico.
1: Sí, y justamente yo quería insistir sobre esto en el caso de las personas que padecen eh, de presión alta, o sea, lo que es la hipertensión, eh, que debemos tener mucho cuidado porque muchas personas padecen o padecemos esta enfermedad y no lo, no nos percatamos de ello, doctor. ¿No? Eh, ¿Cuántas veces se le ha mencionado esto, aunque sea un cliché, aunque sea un lugar común, el asesino silencioso? Es una enfermedad que no duele, no se percata uno, pero ahí la tenemos todo el tiempo y hay pequeñas manifestaciones. lo Ya nos había explicado el dolor de cabeza, en este caso el zumbido en los oídos, otro tipo de manifestaciones mínimas que simplemente a veces se toma uno una, un analgésico, una pastillita y lo deja pasar. Y es muy importante, desde mi punto de vista, como usted lo menciona, cuidarse, ir al médico, revisarse, sí. para que tengan un diagnóstico claro y no y no tengamos este dudas al respecto, ¿no es cierto?
0: Sí, ciertamente, porque el, el paciente que debuta con... Con presión alta inicialmente sí va a tener mucha sintomatología nueva porque no está acostumbrado el cuerpo, en este caso puede ser el cerebro, a estas altas presiones aunque sean muy discretas de acuerdo a la normalidad que pueda tener el paciente y desde luego que viene el zumbido de oídos, mareo, ve uno lucecitas, se puede uno hasta desmayar de la presión tan alta que pueda tener, y desde luego esto involucra todas las funcionalidades. Si es una llamada de alerta, a veces minimizamos, es la verdad, cuando tenemos síntomas y tomamos algo, nos automedicamos, que es muy frecuente un error importante que cometemos, no sabemos si nos va a hacer beneficio o alguna sí, claro. una condición... O la
1: dosis o la frecuencia, en fin, no no es, no es conveniente de ninguna manera automedicarse, lo más conveniente es acudir al médico, acudir al médico. para que sea la persona adecuada quien pueda diagnosticar y en todo caso tratar esto. Es la señora Rosa María Mejía pregunta, eh, comenta, yo padezco autoesclerosis. Desde hace como 40 años ya estoy operada. Quiero consultar al doctor por qué también se me está presentando la falta de memoria. ¿Me puede dar uh, algún comentario? Eh, la señora dice que tiene 75 años.
0: Sí, eh, parte del proceso de envejecimiento que tenemos nosotros como seres humanos, y desde luego en, la, en, en función de lo que pueda pasarnos a lo largo de la vida, eh, posiblemente eh, a, la, a esta persona le ocurrió algo adicional a su a su membrana timpánica que le ocasiona una rigidez importante y desde luego le ocasiona ya problemas de la audición. la parte de la memoria puede ser como hemos comentado parte del proceso normal de envejecimiento, pero aquí eh, lo importante y lo que yo insistiría es si hay alguna condición que ha exacerbado o ha potencializado las alteraciones que son muy frecuentes en, en, en el adulto mayor que nos puedan llevar a cabo estas alteraciones. Ojo, pueden ser dos situaciones totalmente aisladas, no necesariamente se deban de, de, de correlacionar porque hablamos de dos alteraciones que puedan ser solo mecánicas como es esta auto, autoesclerosis y que pueda haber alguna condición de neuroconducción posterior que sea parte del proceso de envejecimiento, pero que se combinan finalmente para esta situación. Yo creo que en esta eh, condición hay que eh, ser muy cuidadosos en, en, en cada caso y verificar con, con mucho tiento la parte de, de, de qué ocurrió anteriormente para poder llegar a una conclusión.
1: Doctor, casi, casi se nos está terminando el tiempo, desgraciadamente, de nuestro programa y yo sí quisiera quizás cerrar con este par de preguntas, tratar de resumirlas en cena. ¿Qué debe alertar a las personas que conviven con personas adultos mayores? ¿Y cómo se atienden estos casos en el Hospital General de México, de donde usted nos visita hoy?
0: Sí, hemos platicado mucho acerca de estos síntomas. Yo creo que la parte de, de condiciones nuevas que no sean cotidianas en el adulto mayor y que desde luego nos están llevando a, a darnos cuenta que algo mal está ocurriendo, es cuando nosotros debemos de alertarnos de forma inmediata y llevarlos a una unidad hospitalaria, porque es donde se pues, les puede dar un poco más de atención en impacto, obviamente, de todo lo que hemos comentado a nivel del sistema nervioso central. Desde luego que en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, eh, tenemos todo un, un, un esquema de tratamiento para los pacientes desde que llegan urgencias, desde que se diagnostica en el momento que se recibe al paciente y se empiezan los estudios y se le da la resolución más importante. Eh, para nosotros es muy importante, les comentaba el tiempo, el tiempo es vital para que... Eh, el tejido se limite lo más posible, hay ocasiones que pasa muchas horas y que llegan ya con un déficit establecido neurológico, focalizado y que desde luego nos estaba llevando a pensar que eh, ha pasado este tiempo de forma involuntaria. Desde luego, nosotros al, al llegar a un paciente en estas condiciones, se le... Se le e ingresa de forma inmediata y se le hacen los estudios protocolarios necesarios para llegar a saber qué tipo de problema tenemos si es una condición isquémica o hemorrágica y dependerá de cada uno de ellos el tratamiento específico
1: Doctor Manuel Flores Ibarra, muchísimas gracias de verdad, muchísimas gracias por su presencia esta tarde con nosotros en Voces de la Salud le agradezco mucho todas sus eh, amables explicaciones que nos han informado y nos han a, alertado sobre este padecimiento. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
0: Al contrario, un placer.
1: Señoras y señores, esto fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa. En la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos. En los controles técnicos... Socorro Montes y en la conducción Alejandro Godoy. Muy buenas tardes. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Las Voces, voces. Las Voces Las voces. voces Las Voces de la Salud